0: Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Si, ha, si te has unido a través de la televisión o por el YouTube o, el, o Facebook, muchas gracias por acompañarnos. Y si deseas una copia de la cartilla de la lección de escuela sabática, la puedes obtener visitando nuestra página, lavoz.org diagonal escuela sabática. Estamos orando por ti, ¿no es cierto, Mar? Así es. Y rogamos la presencia del Espíritu Santo mientras estudiamos su Santa Palabra. Repasaremos ahora la lección número 12 para el 19 de junio del 2021, titulada La Fe del Pacto.
1: Y comencemos haciendo algunas preguntas.
0: ¿Qué significa
1: la fe del pacto? Mm. ¿Cómo exactamente tenemos esa fe y en qué se basa? Bueno, el texto de esta semana se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 11, y dice, Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
0: Interesante, Omar, porque eh, la lección cuenta que en la, en la famosa obra de la Odisea de Homero, uh, Ulises, el gran guerrero, ¿no es cierto? Después de la guerra de Troya, él decidió hacer un viaje de 10 años para intentar regresar a su Ítaca natal. Bueno, en el viaje, él enfrentó de todo, naufragios, motines, tormentas, monstruos y otras dificultades que le impedían alcanzar su objetivo. Finalmente, después de decidir que Ulises ya había sufrido suficiente, los dioses decidieron permitirle llegar y regresar a su hogar. Concordaron en que sus pruebas fueron expiación suficiente por sus errores. En cierto sentido, Omar, yo creo también que nosotros estamos en un largo viaje a casa. Pero la diferencia principal es que nosotros nunca podremos sufrir lo suficiente para ganarnos el camino de regreso. O sea, la distancia entre el cielo y la tierra es demasiado grande para que nosotros podamos reparar nuestros errores. Imposible. Así que... Si llegamos a casa, será solo por la gracia de Dios. Amén. Y en esta lección buscaremos respuestas a preguntas como, ¿por qué la salvación debe ser un regalo? ¿Por qué solo alguien igual a Dios puede rescatar nuestra alma? Y muchas otras incógnitas.
1: Este estudio en sí está interesantísimo por muchas razones y lo veremos. Uh -huh. Vimos en el versículo, para memorizar, que Pablo repite las palabras de Abacuc 2.20. Uno de mis libros favoritos y textos favoritos del Antiguo Testamento. <risa> Luego de demostrar que los que dependen de las obras de la ley para uh -huh. la salvación están bajo una maldición. Bueno, así lo dice Gálatas 3.10. Uh -huh. Pablo ahora cita el texto para demostrar qué es la fe y no la ley, lo que proporciona la justificación. Claro, o claro. sea que muestra lo que la fe es lo que proporciona la justificación, no la ley. Uh -huh. Entonces, su repetición de Habacuc 2.4 eh, significa que el hombre recto y humilde avanza por
0: fe. Así es.
1: Me da gracia cuando eh, las diferentes religiones dicen, no, recién en el Nuevo Testamento está la justificación por la fe no. o la fe. No, estimado Pablo, prestó del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, claro. el concepto de la salvación por fe, uh
0: -huh.
1: confiando en la sabiduría y en la providencia de Dios, Amén. por supuesto. Amén. Pablo cita este vers ese versículo de Habacuc para aclarar que el hombre que procede con fe resultará en ser considerado justo. Wow. El justo por la fe vivirá. Amén. O sea. La fe es el requisito previo y básico para ser aceptado por Dios, Nesí. Tremendo, tremendo. Es tremendo. el ingrediente principal. Eh,
0: estamos eh, hablando de ese versículo de Habacuc, Omar, pero para mejor entenderlo vamos a leerlo exactamente como dice en la palabra de Dios. Habacuc 2.4 He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pensemos en esto. La palabra justo en el hebreo es Sadik, uh, así se dice Omar, Sadik, que significa correcto, inocente o, o justo, que se usa con referencia a una persona examinada y que se haya en buenas condiciones. La última cláusula del versículo manifiesta el carácter del hombre bueno en contraste con el del malo que describe en la primera parte del versículo. Ahora vemos cómo Abacuc afirma grandiosamente que el que vive por una fe sencilla y confía en el Señor será salvo, pero el que se enorgullece por su perversidad y orgullo obstinado en el pecado, lógicamente, perecerá. Entonces, Omar, vamos a pasar a la lección del día domingo, 13 de junio, se titula Reflexiones del Calvario.
1: ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué? Porque el Calvario es lo máximo. Así es. Es el, fun el punto principal que nuestra mirada puede ver y no equivocar. Amén. Ahora, el autor de la lección es... Especula en el factor predominante de la salvación, sí. O sí sea, el Calvario, eh, y dice lo siguiente. Uh -huh. El camino de la salvación del Antiguo Testamento bajo el pacto mosaico no es diferente del camino de la salvación del Nuevo Testamento bajo el Nuevo
0: Pacto. Claro que no.
1: Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, la salvación es sólo por fe, mis hermanos. Depositada en quién? En el único que puede salvarnos. Si fuera por cualquier otra cosa como las obras, la salvación sería algo que el Creador estaría obligado a darnos. Pero solo quienes no entienden la gravedad del pecado pueden creer que Dios tiene la obligación de salvarnos. Él no tiene la obligación de salvarnos. Ahora, esto en sí es algo básico que debemos comprender. Así es. El libro Testimonios para la Iglesia menciona que Cristo demostró que su amor era más fuerte que la muerte. Estaba cumpliendo la salvación del hombre y aunque sostenía el más espantoso conflicto con las potestades de las tinieblas, en medio de ello su amor se intensificaba. Soportó que se ocultase el rostro de su Padre hasta sentirse inducido a exclamar con amargura en el alma, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su brazo trajo salvación, pagó el precio para comprar la redención del hombre cuando en la última lucha de su alma expresó las palabras bienaventuradas que parecieron repercutir por todo. Toda la creación consumado es.
0: Y esa, Omar, es una descripción preciosa, Increíble en verdad. Increíble
1: esta comentarista inspirada por Dios.
0: Sí, sí, es tremendo la forma, eh, eh, con la claridad que escribe y que nos hace... Nos hace llegar a ese momento y como que visualizarlo, ¿no es cierto? Lo que habrá sido para nuestro amante Salvador estar en ese momento cuando él dijo, consumado es. Y aún hay más, porque en el mismo libro dice lo siguiente, las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte terrible, tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. No podemos sí. medir la longitud, anchura, altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador deberían llenar la mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter.
1: Es impresionante cómo nos va llevando esta autora, nos va llevando en el camino de la salvación. Tremendo, tremendo. Eh, esa inspiración es tan increíble. Preciosa. Eh, claramente el orgullo y la vanagloria no pueden prosperar en, no. en los que meditan en las escenas del Calvario. Ahora, Ninguna fortuna del mundo tiene suficiente valor para redimir al alma perdida, a ti o a mí. Es imposible medir el amor que sintió Cristo Jesús por nosotros, los pecadores, mientras colgaba en la cruz del Calvario, dando su vida por los hombres culpables. Así es el amor de Dios. Ilimitado. Y eterno en sí, el amor de Dios no tiene fin. Y bueno, se va a cerrar el tiempo de gracia, pero no por por falta de amor. No. Se va a cerrar el tiempo de gracia porque ya no va a haber nadie más que quiera saber de él.
0: Increíble. Entonces
1: más. ese tipo de cierre de gracia es porque ya fueron sellados los justos mm. del Altísimo.
0: Alabado sea Dios, <risa> eh, porque en realidad él nos amó de esa manera y y se preocupó por darnos la salvación. Ahora la lección nos invita a leer Gálatas capítulo 6, versículo 14. Y dice así: Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera puedo yo gloriarme en la cruz de Cristo? Contemplando el amor sin par del Salvador para que nuestro corazón se purifique y nuestro carácter sea transformado. Solo así entenderemos que Cristo es nuestra suficiencia. Entonces, Omar, esta semana, en realidad, meditaremos en estos puntos claves de la salvación. Entonces, ¿cómo, Omar, podemos hacer para comprender más claramente ¿Este punto tan importante de que somos salvos o justificados por la fe?
1: Eh, esto es fácil. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me miro en el espejo eh, que muestra mi, mi pecado, que es la ley. La ley me condena porque soy un ser pecador. Es cierto. Y eh, la paga del pecado es la muerte, más mm. la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Amén. Eh, entonces, me muestra... ¿En qué punto he fallado? Uh, hay una condenación porque no hay justo ni a uno, uno dice Romanos. Cierto. capítulo 13 es increíble. El capítulo nos muestra 13.
0: en realidad lo que somos. ¿no? Eh, y
1: estamos todos destituidos de la y gloria de Dios. Y así es la Dios. ley, así es la ley. La ley nos muestra cómo somos, no tiene propiedad salvífica. Mm. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, el autor de la ley, uh -huh. porque lo escribió con su propio dedo, entonces, Él es el que nos limpia, nos claro. restituye, nos salva y nos redime de toda culpabilidad. Uh -huh. Esto es tan importante entenderlo porque Él nos justifica delante del código penal que nos condena uh -huh. de ser pecadores. ¿Cuándo él,
0: ocurre eso? En eh, el momento...
1: Que lo aceptamos a Cristo Gloria como Salvador personal. Y Él muestra entonces ahora sus heridas en las manos uh -huh. y le dice al Padre Celestial, le dice, bueno, Padre, yo tomé el lugar de Omar.
0: Amén. Gloria a Aquí Dios. Aquí están las
1: señales. Uh -huh. Entonces me mira a mí y me pregunta, ¿tú vas a depositar tu fe y tienes fe de que yo te justifico delante del Padre. Uh -huh. Entonces yo digo, por supuesto, Maestro, Amén. deposito mi confianza, mi fe en tus méritos. Entonces de vuelta Cristo lo mira al Padre y le dice, Padre, Omar es justificado. Yo le doy mi justicia uh -huh. imputada. Y entonces... Le dice al padre, pero padre, aquí no termina. Mm. Yo voy a caminar con Omar el resto de los días, tomado de la mano. Oh, gloria a Dios. Y le voy a dar mi justicia impartida todos los días de su vida.
0: ¡Guau, wow, qué hermoso! Oh, qué hermoso.
1: es algo hermoso. Pero esto no. dejémoslo para el, ah, la, la próxima... Ay, no, no, el próximo día. <risa> claro,
0: claro que sí. En realidad, Está. cuando estamos caminando en el diario vivir... Tenemos la compañía de nuestro Amén. amante Padre Celestial de Jesucristo al lado nuestro. Amén. Así que vamos a pasar al día lunes, pero no sin antes tomar un corto receso. Volvemos en unos segundos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: La lección de esta semana está muy interesante y te agradecemos por acompañarnos. Sigamos entonces con la parte del lunes para el 14 de junio titulada El pacto y el sacrificio. Vemos, Omar, que Pedro, en su primera epístola, nos presenta el precio real de nuestra salvación.
1: Y sabes, para entender eso, tengo que leer de primera de Pedro, capítulo 1, claro sí. versículos 18 y 19, donde dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La lección nos pregunta, ¿qué tiene en mente Pedro aquí cuando dice que fuimos rescatados? El ser humano en sí es impotente para extirpar los males personales y sociales, porque tenemos de esos también. Pedro enaltece el rescate divino y trae el recuerdo de una práctica del pueblo hebreo, donde se le daba la libertad a un esclavo cuando un pariente pagaba un alto precio por él. Claro. Esto no llega nunca a comparar el precio que la sangre de Cristo cubrió para que seamos nosotros, tú y yo, salvos, Neci.
0: Claro que no, Omar. Los, los metales preciosos en realidad se comparan eh, con las cosas perecederas. No pueden pagar el precio de la redención de la raza humana. Ahora, los esclavos eran comprados y liberados con oro y, o plata, pero... Nuestro rescate espiritual depende de un pago infinitamente más admirable. ¿Cuál Amén. la sangre preciosa de Cristo? La única que puede redimirnos y rescatarnos del pecado. Algo precioso.
1: Ahora, no, no te puedes olvidar, no podemos olvidarnos que el sacrificio de Cristo... Como el Cordero Redentor, no fue un plan de emergencia. Muchos no. lo ponen como un plan de emergencia. Ah, de ninguna manera. Fue parte del propósito eterno de Dios. Uh -huh. Pero aunque desde la eternidad se había determinado que habría un Salvador, la encarnación convirtió ese pensamiento de un Dios, de Dios, en un hecho, en una realidad, algo bien asentado. El hecho de que Cristo se manifestó ex implica su bueno su existencia previa y su perfecta planificación. No fue el tuntún, no fue improvisar eh, una planificación y cumplimiento perfecto. ¿Para qué? Bueno, sí. Para salvar a la raza humana, claro. nosotros las pulguitas en todo su inmenso universo. Tremendo. Cristo tenía un plan para nosotros.
0: Y Él se preocupó en cada Ay, detalle para que nosotros plan. seamos salvos. En realidad eh, es in, imposible poder lograr entender ah, sí. el gran amor de Dios. Solo Cristo podía hacer ese sacrificio. Y la lección nos presenta un caso interesante. Dice así, imagina que el hijo de alguien en un museo de arte arrojara un recipiente lleno de tinta sobre un cuadro de Rembrandt y lo arruinara por completo. La pintura vale millones. Los padres... Por más que vendan todo lo que tienen, no podrían ni siquiera empezar a pagar la deuda. Ay, ay. Esta ilustración nos, nos ayuda a comprender cuán grave es el abismo que ha causado el pecado. Cuán impotentes somos nosotros para solucionarlos a solucionar el problema, y solo el Señor pudo pagar la deuda.
1: Sí, te, te voy a decir algo, Esa, ese ejemplo de Rembrandt, eh, es importante que nos detengamos, porque sí, claro. eh, nosotros hicimos lo que ese niño que cuenta, uh -huh. eh, hicimos con la claro. obra maestra, eh, no el cuadro de Rembrandt, sino el cuadro de Dios el Padre, uh -huh. y tiramos una pintura y lo manchamos todo, eh, todo, todo fue manchado por nuestra culpa.
0: Y eh, como niños rebeldes, ¿no es cierto? Sí. Que hacemos la travesura como que no nos importan las consecuencias, simplemente queremos dañarlo a Que todo. pague. Es sí. cierto. Entonces, repito, solo Jesús, solo alguien que es igual a Dios podía pagar el rescate requerido para nuestra liberación. La honra y la gloria son siempre para quién? Para nuestro Salvador Jesús, nuestro rescatador. Entonces, Omar, ¿qué te parece si pasamos a la parte del martes para el 15 de junio? Oh, tremendo. Se titula La fe de Abraham, primera parte. Y vemos que Génesis capítulo 15, versículo 6, menciona una declaración muy profunda con respecto a Abraham. Eh, que dice lo siguiente. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
1: Célebres palabras. Eh, son palabras que lo utilizan, han sido utilizadas en miles de sermones. Muy cierto. Y, y Pablo usó este texto como la piedra angular sobre la cual erigió la doctrina de la justificación por uh -huh. la fe. Claro que También sí. También Martín Lutero. Eh, eso lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Aunque Abraham todavía no había tenido hijos desde que Dios le dio la primera promesa, él no vaciló en aceptar la palabra de Dios hmm. de que sería así. así Ahora, la forma verbal hebrea traducida como creyó es muy interesante porque es gemín. Viene de la misma raíz de la palabra amén, con la cual destacamos nuestro deseo de que Dios oiga y realice nuestras oraciones. ¡Oh, qué hermoso! Cuando decimos amén, hay algunos que nos dicen, no díganme que es una falta de respeto a Dios. Eh, bueno, tú no lo digas, pero si sentimos de en serio, en el momento adecuado eh, que de, Queremos decirle, estamos de acuerdo contigo. Tú tienes la razón. Diga usted también. Amén. Este verbo expresa completa confianza en el poder y en las promesas de Dios. Además, la forma particular del verbo que aquí se usa expresa también un permanente rasgo de carácter. Abraham perseveró. Pero en sí, nota esto, Abraham perseveró pero creyendo, wow. no es perseverar tercamente haciendo mm. lo que se me da la gana, mm. no, es creyendo en aquel que no falla.
0: Y aquel que sabe que es mejor para cada para uno. Para nosotros, nosotros, aunque
1: en el momento nos parezca que es un plan malísimo mm. y me quita de mi zona de confort. ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Qué concepto profundo! Abraham entonces no solo creyó, sino que perseveró creyendo. Ahora, la Biblia dice que eso le fue contado por justicia. Entonces, la lección nos pregunta lo siguiente: ¿era. Abraham justo en el sentido de la justicia de Dios ¿qué hizo Abraham poco después que Dios lo declarara justo?
1: Bueno, sí <risa> <risa> eh, eh, el padre de la fe bueno, no fue de fe perfecta, A ver,
0: un pecador, eh, era un hombre pecador eh, era un hombre pecador
1: falló delante del faraón y muchas otras veces eh, ni siquiera era per la fe era perfecta, ni tenía obediencia perfecta.
0: No, la fe no.
1: de Abraham, comparable a la de un niño, no fue lo que lo hizo justo. De ninguna porque manera. Porque algunos dicen, ah, eso es lo que lo hizo justo. Mm. No. Fue Dios que lo contó por justicia. Amén. Por primera vez se presentan juntos dos importantes conceptos de uh -huh. sí. Fe y justificación. Ah, guau wow, ahí está. Abraham no tenía justicia propia. Dios se la atribuyó. Uh -huh. Ningún hombre jamás ha tenido justicia propia. No. Abraham era pecador y necesitaba redención como Cualquier otro ser humano, pero cuando la culpa le fue imputada, también se le extendieron la misericordia y la gracia en el Antiguo Amen. Testamento. Amen. Uno dice que solo en el Nuevo, la gracia le fue otorgada a Abraham, el perdón de sus pecados y eso lo hacía accesible a las recompensas de la justicia. Ahora, por primera vez aquí aparece la plena importancia de la fe. Y por primera vez se menciona la justicia imputada. Ambos conceptos fundamentales se presentan en las Sagradas Escrituras y son tratados exhaustiva y magistralmente por la pluma del apóstol Pablo. Especialmente decía en Romanos capítulo 4. Así es. es Magistral lo que él hace.
0: Tremendo, tremendo. Bueno, entonces, Dios por medio de él. Entonces, Omar, leamos eh, Romanos capítulo 4, del 1 al 7. Son varios versículos, pero es importante que los leamos bien. Dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo... Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son encubiertos. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué nos dicen estos versículos en forma personal para ti, para mí, para, tú, que, eh, eh, para ti que estás escuchando?
1: Bueno, en sí. La justicia es obediencia a la ley y ante la ley. Ah. Yo como pecador debo ser justo, pero soy incapaz de serlo. Mm. La única manera de tener justicia es por la fe. Ah, claro. Por la fe yo puedo presentar a Dios las obras de Cristo y Dios pone la obediencia de su hijo Jesús en mi cuenta de débito. Entonces, mi
0: cuenta de pecador no son tus obras las que No, cuentan. las obras de Cristo en ti. Claro. Claro que sí. Es la justicia de Cristo
1: la que es aceptada en lugar de mi fracaso. Dios ve mi arrepentimiento, me recibe, me perdona, me justifica y me ama como Él ama a su propio Hijo. De esa manera la fe es contada como justicia en sí, y esto es relevante
0: precioso, maravilloso en realidad eh, difícilmente podríamos acusar a Pablo de exponer una extraña y nueva doctrina cuando él sostenía que la justificación solo se alcanza por la fe la fe de Abraham es un ejemplo de justificación aparte de la ley pero al mismo tiempo la fe de Abraham es testificada por la ley. Esta fe no es algo ficticio que revolotea por el aire. No, la fe es una relación, un modo de ver, una disposición de nosotros como seres humanos hacia Dios. O sea, implica estar dispuesto a recibir con gozo todo lo que Dios pueda revelar, y hacer con gozo todo lo que Dios pueda ordenar. ¿Cómo vemos, Omar, en la Biblia? Abraham amó a Dios, Así confió es. en Él, y le obedeció, y fue llamado amigo Qué de Dios, como sí. vemos en Santiago 2.23. Esto, Omar, me hace recordar eh, la vez que estábamos en... En aquel bote en el mar cerca o sea, de
1: en una pequeña embarcación eh,
0: cerca de San Diego estábamos sí, en sí, California sí. con nuestros hijitos ellos estaban pequeños había olas grandes pero ellos querían entrar al agua no es cierto estamos en el
1: Océano Pacífico Así no es. en la bahía de San Diego no
0: no 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 y, y ellos eh, recuerdo que dijeron nosotros queremos ir al agua ya yeah. entonces yo lo agarré. Tú les pusiste los, los chalecos, ¿no es cierto? Vidas, los sí. dos salvavidas. Eh, y, y les dijimos, bueno, están preparados, los vamos a tirar al agua, pero está muy profundo aquí. Pero le dijimos y les aseguramos, ¿no es cierto? Enseguida que ustedes salten, nosotros también vamos a saltar después de ustedes. Y les preguntamos.
1: ¿Están listos? <risa> Y Neidín y Dere, con ojos grandes, dijeron al unísono, sí, estamos listos. Sin
0: ninguna duda. ¡Ay, no! <ríe> y tú los agarraste a los dos al mismo tiempo, Omar, me acuerdo. Estaban los dos pequeños todavía. Y
1: los lancé al agua. A, al océano.
0: Lo increíble fue que ellos no tuvieron miedo alguno. Su confianza en nosotros, sus padres. Era suficiente para que fueran valientes y dijeran sí a la aventura. <risa> Nadine y Derek
1: parece ayer.
0: No, dura, no dudaron en el plan que nosotros les habíamos dado. Que nosotros entraríamos al agua enseguida y estaríamos con ellos. Así también Abraham. Cuando Dios le explicó el pacto, le reveló el plan de redención en la muerte de Cristo, el gran sacrificio y su venida en gloria. Y él así lo aceptó. Abraham creyó en la promesa del Mesías y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de ver. O sea, él aceptó con confianza la expiación hecha por Cristo y la justicia de Cristo. Eso le permitió que se le contara o acreditara como justicia. Y esa es la justificación por la fe, de la cual disfruta todo creyente cristiano, inclusive tú, yo, tú, Omar.
1: Más claro, imposible. Si la justificación fuese una recompensa por las obras, Dios sería nuestro deudor. No habría gracia. La fe no es una simple creencia, en la bondad de Dios, hermanos, sino plena confianza en que Él justifica a los que no pueden ser justificados por sus propios méritos. Esto implica confianza en las promesas de Dios y una completa entrega del corazón a aquel en quien hemos aprendido a confiar en sí.
0: Así es, Así es. El apóstol Pablo muestra la bienaventuranza de la persona que es perdonada. O sea, la persona cuyos pecados no le son atribuidos y que es tratado como una persona justa, precioso concepto, ya no se le considera como un pecador rebelde, Amén. sino como un amigo de Dios ¡Qué privilegio! Te pregunto, ¿así quieres tú ser considerado por Dios? ¿Justo? ¿Y un amigo de Él? Ah, es nuestra sincera oración que así sea Este estudio, Omar nos trae cerca de nuestro Salvador Jesús y aprendemos tanto de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha regalado, más que todo que somos justificados por la fe que tenemos en Él. Y pasaremos entonces al estudio del día miércoles, pero primero tomaremos unos segundos de descanso. Volvemos enseguida. Compenetrémonos entonces en la parte del miércoles 16 de junio. Se titula La fe de Abraham, segunda, segunda parte. parte. Así es.
1: El autor de la lección nos invita a analizar nuevamente eh, Génesis capítulo 15, versículo 6, donde dice de Abraham que creyó a Jehová. Te, te das cuenta. Y le fue contado por justicia. Aquí podemos ver que... Distintas versiones traducen el término hebreo hasab como contado, reconoció, aceptó o consideró. Así en es. números 18, 27 y 30 se usa el mismo vocablo, uh -huh. pero tiene otra connotación, aludiendo que se acreditará el grano como diezmo del sí. Así es. es. Es impresionante. En el caso de Abraham, él creyó y le fue acreditado por justicia como si fuera un banco espiritual. Y esto es importantísimo, Neci, un banco que te puede acreditar lo que, mm. lo que tú necesitas. Ah,
0: tremendo. También yo, eh, este, conta, eh, este concepto que explicaste, Omar, de ser contado. Lo vemos también en Levíticos, Levíticos capítulo 7, 18 y Levíticos 17, del 1 al 4, donde está la idea de atribuir o contar en el contexto de los sacrificios. Es la
1: contabilidad celestial.
0: Claro, pero Santiago presenta otra dimensión sobre el tema. Él escribe de Abraham lo siguiente... ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¡Guau, wow, Omar! Esto es tremendo. Pero bueno, ¿será que hemos complicado todo al leer este versículo, Omar?
1: Eh, no, no. Eh, depende de la mirada del apóstol. Mm. Me gusta cómo lo explica el autor de la lección cuando dice no es nuestra fe en sí la que nos hace justos. Mm. La fe es el vehículo por el que obtenemos el don de la justificación. Todo lo que creemos como cristianos haya una raíz importante en este maravilloso concepto. Por la fe somos considerados justos ante la vista de Dios. Todo lo que viene a continuación, la obediencia, la santificación, la santidad, el desarrollo de carácter y el amor, deben surgir de esta verdad fundamental. Ah, y Nessie, Clarísimo eso. Eh, además de ser clarísimo, me gustaría leer una cita de esta gran autora, comentarista uh -huh. inspirada. El libro Fe y Obras lo aclara. A fin de que el hombre sea justificado por la fe, la fe debe alcanzar un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón. Y mediante la obediencia, la fe misma
0: es hecha perfecta. Tremenda cita, Omar. Entonces, <risa> hablemos ahora un poquito de confianza. La simple verdad es que al confiar en Dios, Él nos hace justos. Con palabras sencillas, describimos la acción salvadora de Dios. Todo es regalo gratuito y de gracia, algo que no podemos pretender merecer, pero que se centra en el amor de Dios por nosotros. Ahora, Omar, la lección nos pregunta... ¿Cómo respondes a alguien que intenta ser cristiano y no obstante dice, pero no me siento justo? ¿Para qué será que, eh, ¿Por qué será que no podemos tomar la palabra de Dios y simplemente creerla? Ay, ah, es que estamos, Omar, tan condicionados en realidad a querer trabajar para obtener algo, claro. ¿cierto? Que nos, resi no, nos resistimos a aceptar obsequios gratuitos. Le decimos a Dios, no, yo prefiero pagar.
1: Y demostrarte que soy eh, lo mejor. <risa> Ay, qué, qué falacia Tremendo. ese concepto. Eh, me pregunto. ¿Cómo debe sentirse Dios
0: ay, ay, ay. en
1: estas situaciones? Él sabe que sin su ayuda, sin su intervención, moriremos y moriremos eternamente. Sin embargo, a menudo nos alejamos creyendo en la idea de querer hacerlo por nuestras propias fuerzas. Hablamos que no podemos salvarnos a menos que lo merezcamos. Sin embargo, somos llamados a relacionarnos con Dios como nuestro padre, como un niño se relaciona con sus padres. Pero fallamos. En vez de confiar en Él, confiamos en nuestros propios méritos. Hermano que me escuchas, debemos confiar, tener fe. La fe en Dios es razonable y se basa en pruebas. Esto es lo que Dios quiere, no una fe ciega e irreflexiva que pueda llevarnos a ideas completamente erróneas sobre Él. Nuestra confianza en Dios, Nesí, uh -huh. se basa en la evidencia de que Dios es completamente con
0: Amén. Amén. Y para eso está en la Biblia, para mostrarnos cómo es Dios en su trato con la humanidad. Eso es lo que Jesús vino a demostrar personalmente, que podemos confiar en Dios completa y plenamente. No hay duda. Y eso es lo que tenemos que descubrir en nuestra propia experiencia que podemos ponernos en las manos de Dios sin ningún titubeo. Todo es cuestión de confianza. Dios nos dice, confía en mí y yo te haré justo. Verás los resultados en tu vida, no por tu propia rectitud, sino porque yo, dice Dios, yo te estoy haciendo justo.
1: La comprensión de que Dios no solo me ha perdonado, sino que también me ha imputado la justicia de Cristo, me llena de una gratitud, Amén. de esperanza y anhelo para el futuro. Gloria a Dios. Dios desea que sepamos que no solo nos ha perdonado, Amén. sino que también está preparado para tratarnos como si nunca hubiéramos pecado. Precioso. Oh, maravilloso milagro de Dios. Mi pasado, tu pasado, ya no será presentado más contra nosotros. Amén. De hoy en adelante somos tratados como amigos de Dios. De ese modo, Cristo Jesús nos regala un nuevo corazón. ¿Sabe lo que es? Eh, tener algo nuevo, uno, uno se emociona como cuando uno tiene un carro nuevo. El olor, el auto nuevo, ah, el olor del asiento, del cuero, de todo, todo lo que es nuevo es, es maravilloso.
0: Claro que sí. Pensar un nuevo corazón, un nuevo comienzo. claro, Uf, Qué hermoso, ¿no es cierto? Y lo exclamo, hermoso porque tenemos una esperanza bendita en Jesús. Alabados sea su nombre. Entonces, Omar, pasemos al estudio del día jueves 17 de junio, titulada Descansemos en las promesas. Muy
1: importante.
0: Claro que sí. Y la lección nos cuenta la historia del Cardenal Belarmino, sí. gran apologista católico que luchó todo Toda su vida contra el mensaje de la justificación.
1: O oh, era famoso haciéndolo. Así es. Él es el que luchó para hacer una contra, eh, reforma, una mm, contra
0: Tremendo, pero, pero antes de morir le llevaron los crucifijos y los méritos de los santos para darle seguridad, me imagino, ¿no es cierto?, antes de la muerte. Pero Belarmino dijo lo siguiente, llévenselos. Creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Ah, así hay tantas personas que llegan al lecho de la muerte y recién ahí ven cuán inútiles fueron sus obras y cuánto necesitan de la justicia de Cristo.
1: Así es, Nancy. tú sabes que este mismo obispo eh, eh, fue contemporáneo de dos jesuitas uh -huh. que empezaron con las teorías del rapto y no. otras cosas todo para contrarrestar la reforma tremendo eh, pero sí, te puedo decir algo eh, yo concuerdo con el autor de la lección cuando eh, él dice que lo bueno es que no tenemos que esperar a que la muerte uh -huh. esté a las puertas. Podemos Amén. tener seguridad en el Señor ahorita mismo, ahora.
0: ahora. Amén.
1: Todo el pacto se basa en las seguras promesas de Dios ahora, Amén. hermanos. Promesas para nosotros ahora, promesas que pueden mejorar nuestra vida ahora Nesí Amen. en este mismo Amen. instante
0: y para compenetrarnos en el tema la lección nos hace las siguientes preguntas número uno ¿cómo se puede degustar la bondad de Dios? bueno Salmo 34, 8 responde, Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. No hay nadie que no necesite de la ayuda divina. En el plan divino, la autosuficiencia es imposible. Todo ser humano necesita de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros que facilita este yugo? Bueno, Mateo 11, versículo 30 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En el gran conflicto por el alma del hombre no hay territorio neutral. O somos leales o traidores. Si no estamos enteramente de parte de Cristo, estamos enteramente de parte del enemigo. O sea, el estar casi, pero no completamente con Cristo, es estar plenamente contra Él.
1: La tercera pregunta es muy interesante. Dice así, ¿qué tiene que ver la justificación con la paz? Romanos 5.1 lo explica. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo relaciona la paz con la justificación por la fe, aclara que la justificación no es sólo un ajuste legal de cuentas del pecador con Dios. La justificación trae paz a la persona congojada por el pecado. Pero el cuarto punto, y es sumamente importante, hagamos la pregunta ¿Qué obtuviste de la experiencia de Cristo? Filipenses capítulo 2, versículo 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestra obediencia en sí. Debe ser como la de Cristo
0: Amén. Amén En
1: la carne fue donde Cristo consintió en obedecer Romanos 8:13, claro. claro Él era sí. hombre sometido a los mismos deseos de conservar su vida uh -huh. como, los, eh, como nosotros Nosotros no queremos claro morir que sí. claro. Rara la persona que quiere de verdad morir uh -huh. Él fue tentado por Satanás, uh -huh. pero lo venció por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y así también podemos nosotros, sí, Messi, vencerlo. Amén. Si podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así si Cristo es. conmigo, ¿quién contra así nosotros? Así
0: es, así es. Entonces, examina tu vida con oración y pregúntate, ¿Qué cosas estoy haciendo que fortalecen mi relación con Dios y cuáles la están dañando? ¿Qué cambios necesito hacer? ¿Será que estoy dedicando mucho tiempo al egoísmo de las cosas terrenales y no dedico tiempo a mi Salvador que lo dio todo por mí? ¿Será que estoy poniendo en duda el plan de salvación que Dios tiene para mí? Si es así, digamos con el salmista, perdóname, Señor, quítame la mancha del pecado y quedaré limpio, lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve.
1: Amén, sí. Qué hermoso. Solo aquellos que han visto la nieve recién caída uh -huh. ven lo blanco y la pureza.
0: Tremendo, Y los clarito.
1: cristales, si uno lo pudiera ver todos Precioso, los cristales. A veces son tan grandes que sí uh -huh. se pueden notar. Sí, los cristales son una perfecta obra de ingeniería. Impresionante. Y vamos a concluir. Sabemos que la parte del viernes es nada más la conclusión de Así toda es. la semana. ¿Por qué no concluimos la, con la cita que aparece en el estudio final de la lección de esta semana? Que dice así, cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Luego hay aún otra obra que debe ser hecha y esta es de naturaleza progresiva. El alma debe ser santificada por la verdad y esto también se logra por fe, pues es solamente por la gracia de Cristo, la cual recibimos por la fe, como el carácter puede ser transformado. Eh, es eh, extraordinario. Hemos aprendido en esta semana que nuestras obras no nos traen ningún crédito en nuestra cuenta bancaria de la salvación. No. Pero las buenas obras son fruto de la fe que tenemos en, Je en Dios.
0: Claro que sí.
1: Jesús pagó la deuda requerida por la ley uh -huh. y de esa manera somos contados o considerados justos a la vista de Dios.
0: Precioso. Oh,
1: de sí, qué estudio maravilloso. La verdad que sí. La verdad que eh, ya estamos llegando a la recta final, uh -huh. ¿no es cierto? Y este sí es. estudio es...
0: Todo, yo creo, este trimestre ha sido interesantísimo. Pero va escalando,
1: no se quedó estancado. Sí,
0: claro, claro, porque al empezar con el pacto que Dios había hecho al mero principio, al saber que uh, la raza humana había caído y todo lo que Él hizo para preocuparse por nuestra salvación... Y ahora
1: llegar al final de todo ese recorrido... Es, es en realidad... Es emocionante, qué sí. películas de Hollywood... No. Eh, lo más emocionante es ver la acción de Dios salvando al alma perniquebrada. Gloria a Dios. Eh, Gloria es a Dios. maravilloso verlo a Dios en acción.
0: Amén. Y Amén. lo vamos
1: a seguir viendo en acción uh -huh. cuando lleguemos a la patria eterna. Sí, ¡Qué es? maravilloso será ese momento! Y Te hayas listo, estás preparado, mi, mi amigo.
0: Y allí en la patria eterna podremos aprender más y más la gloriosa, preciosa, Manera que Dios nos amó y el plan precioso de, salvazon, de salvación que Él diseñó para cada uno de nosotros. Y la semana que viene continuamos, Omar. Uh, terminaremos
1: <risa> este segundo trimestre del sí, claro. 2021. La lección para el décimo tercer sábado mm. se titula La vida del nuevo pacto.
0: Va a estar tremenda.
1: Oh, impresionante. ay Tengo ganas de ya alargar la información. No, 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 no. no esperamos. Porque
0: va a ser el broche de oro para todo el trimestre.
1: Eh, te in invitamos que continúes estudiando las maravillosas enseñanzas de las escrituras, eh, pero con quién? Con nosotros, claro la voz de la esperanza. Sí, claro que sí. eh, Utiliza tu plataforma, la que has usado hasta el día de hoy, y invita a otros. Así no es. te quedes tú solamente con este beneficio. Invita a tus amigos, a tus parientes. Eh, lo puedes hacer eh, no solamente con la Lección de la Escuela Sabática, uh -huh. sino todos los sábados con los temas relevantes y el servicio eh, en vivo, sagrado de la Voz de la Esperanza. Eh, ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, por Suscribirse YouTube. en nuestro canal de YouTube.
0: También por Facebook. Así que todo eso está allí para que tú puedas apreciar el amor de Dios por ti. No lo dudes. Tú no estás solo. Dios está contigo y Dios tiene un plan para tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde.